0: Simpele tips, tools, inspiratie. En ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Ik ben in Mexico. Um, ik zit aan een ontbijttafel. Eerste dag van een mastermind. Ik ben naar die mastermind toegekomen omdat ik voel... dit gaat alles voor me veranderen. Maar voor de rest heb ik eigenlijk geen idee wat we precies gaan doen. En die allereerste dag zit ik tegenover Janneke en Rinus. En de ontmoeting... Van uh, deze twee power ondernemers. En ze zijn ook een liefdeskoppel. Laat mij zien dat er veel meer mogelijk is. Op het gebied van de liefde. En op het gebied van het ondernemerschap. Dan dat ik in al die jaren dat ik bezig ben met liefde. Dat zijn heel wat jaren. En al die jaren dat ik bezig ben met ondernemerschap. Me ooit had kunnen voorstellen. En soms weet ik bijna vanaf het begin. Dat mensen bij mij in de podcast moeten zijn. En Janneke. En Rienus, bij jullie wist ik zeg maar één seconde... ik wilde jullie niet meteen soort bombarderen, ja, ja. want dat komt ook psycho over. Eén seconde nadat wij een eerste gesprek hadden gehad... wist ik, jullie moeten hier ooit aanschuiven. Er zijn kijkers en luisteraars die denken, maar waarom dan? Waarom dan? Dus daar gaan we het over hebben. Even een lijstje van de landen en plekken... waar jullie de afgelopen tijd uh, samen als um, nomadisch ondernemend liefdesstel uh, langs hebben gereisd. Mexico, Curaçao... Ibiza, Portugal, Bonaire... Aruba, Spanje. Hebben jullie allemaal gereisd? Hebben jullie allemaal gewoond? Terwijl wij de rest van... de rest van Nederland... in de coronatijd naar Centerparks gingen.
1: Ja.
0: <laughs> Zaten jullie... Uh, reisden jullie de wereld over? Dat doen jullie nog steeds. Dat is jullie levensstijl. Jullie hebben geen huis. Jullie leven... Jullie gaan van Airbnb... naar Airbnb. Allebei een online business. Allebei een succesvolle online business. En jullie zijn het soort leven dat als we dat op Instagram zien... dat we gewoon dat we denken, welke fucking filter is dit? <lacht> Hoe kan dit? Hoe kan het zo mooi zijn? Hoe kan het zo goed zijn? En wat ik tof vind, en daarom zijn jullie er ook vandaag... is dat um, je kan je verslikken in die buitenkant... en denken, nou, dit zijn twee mensen... en uh, die hebben het helemaal voor elkaar. Die reizen de wereld over. Die zijn compleet vrij in hun ondernemerschap. Die verdienen veel geld. Die zijn dol op elkaar. Nou, wat een geluk... Hebben die mensen? Dat zou je kunnen denken. Maar wat ik heb mogen ontdekken in Mexico is dat uh, dit succes, dit uiterlijke succes, heeft alles te maken met het werk dat jullie aan de binnenkant doen. Zowel voor de ondernemers in jullie, maar ook de liefdesrelatie. En ik vind dat zo boeiend. Dus ik wil uh, kort uh, gezegd alles weten van jullie mm. dit komende uur. En ik hoop voor mensen die dit kijken of luisteren. Um, dat de uitnodiging er is... Um, om meer van je leven te gaan creëren. Dus welkom. Ja, no en wel. <laughs> no pressure. No pressure. Oké. Neem even mee. Het moment dat we elkaar ontmoeten in Mexico... Uh, jullie zijn daar ook. Jullie wonen daar op dat moment. Ik ben daar uh, naartoe gekomen voor de mastermind van Ilke de Boer. Jullie wonen daar. Zijn niet per se voor de mastermind daar naartoe gekomen? Of juist wel? Ja, Oké. Okay.
2: Uiteindelijk wel, maar we, we wilden toen wel langer blijven.
1: Ja, we hadden we niet gepland... voor vier
2: dagen heen en weer vliegen. Nee,
1: we hadden gepland om zes weken daar rond te gaan reizen... en die mastermind mee te pikken. Oh ja. Zo is het eigenlijk gegaan. En daarvoor zaten we op Curaçao vijf maanden.
0: Ja. 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 Op welk moment is in jullie beide levens het idee überhaupt ontstaan... dat je zo kan leven? Want Rinus, jij komt uit een hele andere wereld. Jij bent heel lang politieagent geweest. Jij mm. hebt heel lang in de beveiliging gewerkt. Uh, dat zijn traditionele werelden. Ja. Afgebakend, gekaderd. Mm -hmm. En ergens heb jij gedacht... Uh, ik word online ondernemer en dat niet alleen. Uh, ik ga een soort sexy, nomadisch leven leiden. Ja. Hoe, hoe zag dat moment eruit?
1: Uh, nou ja, ik was altijd al avontuurlijk... Dus uh, überhaupt voordat ik ooit dit had bedacht zeg maar, van het online ondernemen. Toen uh, ja, had ik al vaker het idee om zeg maar vrijheid op te zoeken. Mm -hmm. Alleen zolang je voor een baas werkt uh, heb je niet altijd de vrijheid die je wil. En uh, op een gegeven moment in 2010 werkte ik twee jaar voor de politie. Ik had daarvoor ook een defensieachtergrond. Um, en ik werk bij die eenheid. En opeens had ik het idee van ja ik wil gewoon niet de rest van mijn leven voor een baas werken.
0: Nee, hoorde daar een specifiek moment bij. Dus je zit... Uh... Je hebt die legerachtergrond. Je werkt bij een eenheid. Is dat, word je op een dag wakker en denk je, wat de vak? Of sta je ergens en denk je, wat doe ik hier? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ik denk dat het voor mij geleidelijk proces is geweest. Ik reisde al heel veel. Dus ik had uh, die ja, tien jaar daarvoor ook al... Uh...
0: Maar vakantiereizen?
1: Ja, ook ik heb, werk. ik heb tijdens dat ik, zeg maar, uh, ook bij de politie... Uh, ja, ik heb gewoon wel eens langere periodes vrijgenomen om echt te kunnen gaan reizen. Dus oh, ik ja, was best okay. wel een beetje reisverslaafd. Okay. Alleen, ja, je tijd is natuurlijk altijd heel erg beperkt als je voor een, voor een baas werkt. Mm -hmm. um, dus uh, ja, op een gegeven moment, uh, een specifiek moment weet ik niet meer. Mm. Maar uh, ik weet wel dat ik een keer smorgens, ik werkte uh, in Den Haag en ik woonde in Eindhoven. En toen zat ik mm -hmm. voor de zoveelste keer om kwart over vier in de auto smorgens. En toen dacht ik, ja, dit, dit is niet iets wat ik de rest van mijn leven wil. Nee. Dus um, ja, toen dacht ik, ja, hoe, hoe kan ik uh, de wereld overreizen? Want dat vind ik helemaal fantastisch. Mm -hmm. uh, hoe kan ik zorgen dat ik vrijheid krijg en niet meer afhankelijk ben van een baas? Uh, en hoe kan ik geld verdienen? Ja, er was maar één ding wat daar, wat daar opkwam, zeg maar. En dat was internet. En dat is het internet.
0: Oké, okay. ja. komen we zo op terug. Want ja. uh, het is jou uh, gelukt om een fantastische business te bouwen. Uh, die business is ook volop in ontwikkeling. Ja. Dus daar komen we zo op terug. Jannek, hoe was dat voor jou? Want terwijl Rines dit omschrijft, mm -hmm. kennen jullie elkaar nog niet. Rines nee. zit nog in een hele andere fase van zijn leven. Dit is jaren geleden inmiddels. Als we even terug gaan in tijd, uh, waar ben jij en hoe ziet jouw leven eruit? Op het moment dat je besluit, uh, ik wil vrij zijn.
2: Ja, voor mij was het nog wel een heel specifiek moment. En dat was in 2016. Toen was ik op een vakantie uh, naar Bonaire. Ik, was toen, uh, ik werkte toen ook in een heel gekaderde omgeving... bij de Rabobank. Mm. En ik had op zich wel een hele fijne functie... waarbij ik best wel mijn eigen uren kon indelen. Maar het was wel altijd gewoon heel hard werken... en dan zoveel mogelijk uren maken. En dan kon ik uh, weer weg, zeg maar. <lacht> en um, ik was toen op Bonaire... en. Ik weet dat moment gewoon nog heel goed, omdat het toen een voetbalwedstrijd was. Volgens mij was het een EK of een WK-wedstrijd. Ik ben niet zo'n voetbalfan, maar het was een heel speciaal iets in ieder geval. Voor anderen. Ja, voor anderen. Ja, ja. En ik was ook met een vriendinnetje en zij zei... kom, laten we naar het strand gaan, dan gaan we die voetbalwedstrijd kijken... op zo'n strandpaviljoen. En zij was dus met die supporters aan het meejuichen... en ik zat alleen bij de waterkant met zo'n Bright in mijn handen. En ik keek naar die zonsondergang en... In één keer dacht ik, wat ben ik aan het doen eigenlijk met mijn leven? Mm. Ik wil helemaal niet terug. Mm. Ik wil niet terug naar Nederland. Ik wil niet terug naar mijn, mijn baan bij de bank. Ik wil niet terug naar hoe het hoort. Ik wil gewoon in het nu leven. Mm. En dat was voor mij wel een hele belangrijke dag. En toen heb ik eigenlijk de beslissing gemaakt om te vertrekken. En hoe dat er dan uitzag, op, op die dag wist ik helemaal niet. Ik wist alleen maar, ik ga. Ik weet ook niet wanneer. Ik weet niet wat ik met mijn huis moet doen. Mm. En dan kwamen natuurlijk allemaal vragen. Maar het ja. enige wat ik wist is, ik ga. Ja.
0: Nu weet ik dat er op dit moment mensen zitten te kijken en te luisteren... die ook wel eens zo'n moment hebben gehad. Jij om kwart over vier in de, in de auto ochtends. Jij in Bonaire aan de waterkant. Um, hoe het nu zit, zo klopt het niet. De meeste mensen, helaas, um, ervaren dat moment. En gaan er vervolgens overheen met wat we dan noemen logica. Ja, maar ik heb een huis. Of ja, ja. maar uh, het is een vaste baan en een vast contract. Uh, ja, maar als ik nog een paar jaar langer in dienst... dan, krijg ik, uh, dan bouw ik dit en dit op. Ja. Wat denk je, en misschien is het wel leuk... jullie uh, zijn een liefdesstel. jullie kennen elkaar goed. Misschien is het leuk om het van elkaar te weten. Wat denk je dat het aan Janneke was, Rines, dat die beslissing die ze maakten... dat dat ook echt een beslissing was die vorm kreeg? Want de meeste mensen voelen het. En de meeste mensen doen er geen reet mee. Met, nee. met zo'n moment. Dus ik ga het ook aan jou vragen, Janneke. Over Rines. wat denk je? Jullie kenden elkaar toen nog niet. Nee. Mm -hmm. Grappig, hè? Dus ja, is op, is ieder op zijn eigen <laughs> ja, ja, timeline ja, eenzelfde <laughs> soort, uh, een soort moment. Wat maakte dat zij dat door heeft gezet?
1: Ja, ik, ik denk dat haar verhaal daarin, en de situatie was helemaal anders... maar ik denk dat haar verhaal daarin ook op die van mij lijkt. Mm. Uh, want mijn beslissing om vrijheid op te zoeken, die ligt nog veel verder daarvoor. Zeg maar. Dat is niet in 2010 gebeurd, maar dat is al eerder gebeurd. Maar dat je op een gegeven moment inderdaad zo'n epiphany moment hebt van... is dit het nou? Mm. Ik, was, ik was 24, ik had een huis, uh, vriendin, twee honden, een koophuis. Ik had alles eigenlijk, het perfecte plaatje. En uh, dat was ook hoe mijn omgeving me altijd groot heeft gebracht. Hè. Je gaat naar school, je gaat leren, goede diploma halen. Uh, en dan koop je een huis, uh, het hele dingetje. En ja, dan dit ben je, is de route. Ja, dan ben je er. Ja, dat voelde voor mij gewoon totaal niet lekker. En ik denk dat dat voor Janneke op een gegeven moment... ook daar op dat strand... dat, dat je gewoon bij jezelf denkt van... Uh, ja, dit, dit is het gewoon niet.
0: Nee,
1: nee Dit is het echt niet.
0: Nee. En is het dan... is het lef of is het naïviteit... of is het koppigheid... of is het wat... wat welke karaktereigenschap maakt... dat zij dat heeft doorgepakt? Als je dat uh, zo... jullie kennen elkaar goed?
1: Ja. Um. Nou ja, ik denk dat het vooral is, uh, uh, het is een enorme doorzetter. Dus, uh, en het is ook diep van binnen een avonturier, denk ik. Uh, ik denk dat zij heel erg vast zat in een bepaald plaatje en eigenlijk daaruit wilde ontsnappen. Maar nooit echt, uh, misschien tot dat moment, uh, ja, had ontdekt van oké, okay, hoe erg is het eigenlijk? Want op een gegeven moment, je moet gewoon voelen van, ja. je moet gaan voelen van, ja, dit is het gewoon niet. Nee
0: moet voelen van, I'm slowly dying. Ja, ja. ja
1: dat is het, ja. ja, ja. En uh, ja, ik, uh, ik, kijk, ik, ken, ik ken haar natuurlijk niet vanaf dat moment. Maar ja, hoe ik haar nu ken, ja, dat is gewoon een uh, Janneke die enorm vrijheid, vrij is. En ik denk dat onze kernwaarde voor ons allebei, onze grootste kernwaarde is allebei vrijheid. Mm. Ja, en ik denk uh, dat dat gewoon uh, iets waar wij heel erg uh, naar leven, ook in onze relatie, zeg maar.
0: Ja, gaan we het zo over hebben.
1: Ja. ja. En uh, uh, in ons werk, uh, ja, gewoon ja. In, in ons leven.
0: Dat is de driving force van jullie leven. Ja. ja. Janneke, jij kende Rines toen ook nog niet. Hij zat uh, vast in een stroeve wereld, mm -hmm. zou je wel kunnen zeggen. Um, wat, wat in hem maakte dat hij daar überhaupt soort uit kon breken?
2: Um... Ja, zijn enorme drang naar vrijheid. Ik ken, ik ken niemand die zo enorm verlangt naar vrijheid. Uh, dus dat stroomt in onze aderen. Dus ja, je merkt gewoon bij Rinus, hij kan heel lang doorgaan op, ja, wilskracht? wat is dat, wilskracht van uh, ik ga het gewoon doen. En dan komt er een moment dat hij toch intuit op dat gevoel wat hij bij mij benoemde dat hij dan eerlijk naar zichzelf is en denkt... ja, fuck, dit, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. En, maar het is wel grappig, want ik moet ook een beetje lachen... want ik herken het ook. Ik vind het leuk dat je het zo uh, aan ons vraagt. Dat ik herken het ook in, in, gewoon in het, in het nu, hoe wij zijn... Ik ben meestal degene die als eerste error krijgt. En nee, dit voelt niet goed. En het moet anders. Uh, uh, dat. En dan nee, ik moet eerst ik even intunen. Geen, en ik dan heb nog geen
1: idee wat er aan de hand is. Weet je wel, <laughs> denk ik. Hè? Uh, wat? Uh, dus ik
2: begin al een week van tevoren in de error te komen. En dan, en dan begin ik daarover te praten. En dan is hij nog heel erg in zijn hoofd. Van ja, maar het moet even gebeuren. Even doorzetten. Kom op, weet je dat.
1: Ja,
0: ja, ja.
2: En dan op een gegeven moment krijgt hij dat van: oh ja, shit.
0: Ja, en, en waar, waar gaan die al. errors over? Want ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die denken. Jullie hebben zo'n vrij en ook luxe leven. Waar, waar heb je dan nu nog errors over? Ik denk dat veel, mensen daar, ja, <laughs> denk dat veel mensen daar misvattingen over hebben. Ja, ja, dus geef eens een voorbeeld van iets waar je recentelijk een error over krijgt. Of kreeg. En wat dan de aanleiding is, want zo hoor ik het. Om te onderzoeken van, zijn we nog? Uh, are we still in freedom? Ja. Dat is hoe ik het hoor, als jullie dat zo vertellen. Ja.
2: Ik heb twee voorbeelden. Eén, wij zijn natuurlijk ook allebei ondernemer. Dus wij, ja, wij kletsen ook heel veel over onze bedrijven. En wij hebben heel vaak zoiets bij bijvoorbeeld in ons bedrijf. Dat er iets niet lekker loopt. Of dat we in één keer die gevangenschap voelen van in ons bedrijf. Van dingen Zoals die dat moeten, gaat. Ja. Weet je wel, afspraken en helemaal je agenda vol gepland hebben. En dat oh, we ja. dan eigenlijk denken van... Wacht even. Wacht even hoor. Wat, wat willen wij eigenlijk? Ja. ja. En, en nogmaals, en daar zie ik ook vaak dat Rinus kan echt wel doorzetten en doorknallen. Waar ik dan al lang die error heb van ik trek het niet, dat. En dan op een gegeven moment, dan herken dan jij dat ook. En dus dat is business-wise. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, hadden we het net voor de opname van de podcast, hadden we het er even over. Wij gaan over twee weken naar Bali toe. Ja. Uh, wij zitten nu in de Bali-error. Ja. As we speak zitten we
0: in dus de Bali-error. Ja. Twijfel twijfel over of dat de volgende bestemming is. Nou
1: ja, kijk, heel realistisch. Wij, wij, wij hebben van de week een gesprek. En dan, dan zeggen we van ja, oké, okay, uh, willen we nog wel naar Bali? Mm -hmm. En dat is iets wat nu de laatste maand, denk ik, speelt. En we hebben dat een soort uh, impulsief uh, geboekt een paar maanden geleden van... Oh, de wereld gaat weer open of is weer open. Ja, weet je wel. Ja, ja. oh, Bali is een supermooie plek. Ik heb daar drie maanden ben ik daar, uh, ik daar rondgereisd. Dus nee, ik weet hoe mooi het is. Ja,
0: het is ook prachtig.
1: Dus ik had zoiets van... Nee, en we moeten dat doen en we gaan dat doen. En uh, Janneke is daar een beetje mee gegaan. En toen ja, is dat eigenlijk... Uh, ja, we hebben het daar niet meer over gehad. Maar nu sluimert het een beetje, want het komt dichterbij. Mm. En uh, ja, nu hebben we zoiets van... Uh, is dit wat we willen? En... Uh, ja, mensen zouden misschien zeggen van ja, je bent helemaal gek. Want uh, hoezo wil je niet naar Bali? Ja, Iedereen wil ja, naar Bali, ja, ja. toch? Ja. Ja. Alleen wij, wij leven natuurlijk altijd zo. Ja, en, en ja, soms, uh, en het komt niet veel voor, maar soms voelt dan in een keer iets even niet helemaal in lijn met je vrijheidsgevoel. Hmm. Ja, en dat is nu met Bali een beetje het
2: geval, ja. denk ik. Dus we kijken wel of we over twee weken op het vliegtuig stappen. We hebben nu zoiets
1: We hebben een aantal opties. We zeggen, oké, okay, of, of we blijven langer hier en we gaan later. Of misschien gaan we ergens helemaal anders heen. Ja. Maar ja, we weten het nog niet.
2: Nee. Ja. Maar dat is dat voelen, hè? Dus je, ook al heb je met je hoofd bedacht... we gaan het komende jaar daar en daar en daar naartoe. En dan is het moment er. En dan voel je eigenlijk dat je ergens anders wil zijn. Of dat je ergens anders moet zijn. Of misschien moeten we gewoon twee weken later gaan. Want dan ah, ja. hebben we onze dingen in Nederland kunnen doen. Dus, ja, ja. En dat, dat is het. Wat ik zo leuk vind aan dit gesprek...
0: en wat ik sowieso zo leuk vind aan het maken van deze podcast... is, uh, ik zit helemaal in jullie verhaal. Maar ik geloof dat een van mijn uh, talenten als uh, podcastmaker is... dat ik en helemaal in het verhaal kan zitten... en ik luister met één oor mee uh, op de manier waarop het publiek, de mensen... deze podcast zouden kunnen beluisteren. En ik hoor als het ware hun vragen. En terwijl ik zo zit te luisteren... bedenk ik me dit. Er zijn mensen in het leven... die zich nooit afvragen... wat wil ik? Mm -hmm. Nooit. En in jullie leven... wat een enorm uh, rijk leven is... In, alle, in de breedte... en in de lengte van het woord... enorm rijk leven... is dat... Uh, uh, de nummer één vraag. Wat willen we, wat voelen we, wat willen we, wat voelen we? Is dat iets wat voor jullie altijd heel vanzelfsprekend geweest is... om dat centraal te stellen? Of moet je daarmee geboren zijn? Of is dat iets wat met bloed, zweet en tranen uh, gemaakt en bewerkt en gecreëerd is? Want ik kan me voorstellen dat je dit luistert... en dat, en dat mensen denken, wat een luxe. Ja. Wat een luxe. En dan is het heel makkelijk om in de aannames te gaan. Van dat dat bijvoorbeeld heel makkelijk is voor jullie. Of dat dat altijd zo geweest is. Of dat je gewoon maar het geluk moet hebben. Dat je dat durft. Of... Maar neem eens mee een beetje. aan het begin ik bij jou, iets. Neem me mee in de evolutie daarvan. Ja. Dat je jezelf... Want het gaat ook over zelfliefde. Dat je jezelf... Uh, zo uh, waardevol en belangrijk vind dat je constant aan jezelf vraagt. Zoals je dat bijvoorbeeld ook kan doen aan een kind waarvan je houdt. of aan een ouder waarvoor je zorgt. Hoe voel je? Is het oké? Okay? Is het oké? Okay? Weet je, even gek zijspoor. Heel gek zijspoor. Uh, mijn vader is in 2014 overleden. Hij uh, kreeg kanker en uh, hij kwam bij mij en mijn toenmalige verloofde in huis wonen. Uh, we zorgden echt voor hem. Dat was een omdraaien van de rollen. En all we ever did is dat we vroegen: Papa, ben je oké? Okay. Is het lekker? Lig je goed? Ben je oké? Okay? En die zorgervaring um, liet mij zien van... oh ja, dit is wat liefde is. We kunnen de pijn van de ziekte niet wegnemen, maar ben je oké? Okay? Kunnen we iets voor je doen? Dit is een heel gek voorbeeld, maar jullie leven eigenlijk zo met jullie zelf. Mm -hmm. Ben je oké? Okay? Voelt het goed? Is het oké? Okay? Ja. in een wereld waar dat heel ongewoon is, ben ik benieuwd... Wat, wat is er veranderd in je of wat is er ontwikkeld in je... Om jezelf dat überhaupt toe te staan. Want je bent, voor jou was dit niet altijd jouw leven en niet altijd jouw wereld, toch?
1: Nee, nee, zeker niet. <laughs> Helemaal nee. niet, toch? Nee. Nou, nee, ik ben vanaf jongs af aan wel altijd avontuurlijk geweest. Mm -hmm. um, en maar dat
0: gevoelsleven wat
1: zo. Ja, en,
0: en dat die drive om je
1: fijn te voelen. Ja. Dat, uh, ja. Ik heb, ik heb natuurlijk bij de politie gewerkt, bij die uh, specialiste eenheid. Ik kan wel zeggen dat ik toen een hele tijd heel erg van mijn gevoel af heb gestaan. Waar uh, merkte
0: je dat in die tijd aan?
1: Ja, ik voelde me gewoon een baksteen qua emoties. Ik kon heel moeilijk bij mijn emoties. Stond totaal niet in contact met mezelf. Mm. Um, en dat weet ik nu achteraf. Hè. Kijk, ik heb tien jaar daar gewerkt. Mm -hmm. Super mooie ja. tijd gehad. Ik had echt een mooie baan. Uh, heel veel mooie klussen gedraaid. Leuk met collega's. Maar in mijn privéleven uh, werd ik steeds afgestompte. Mm. En uh, dat komt gewoon omdat daar... Ja, daar heert gewoon een soort militair regime. En uh, ja, misschien geldt het niet voor iedereen... maar toevallig alle jongens die bij die eenheid weg zijn gegaan... Uh, die ik nog spreek... ja, die hebben allemaal een soort afkickperiode moeten uh, doorgaan... om weer in de normale wereld, zeg maar, een beetje uh, te kunnen functioneren. En dan heb ik het met name over emoties. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ja, ik heb dat ook uh, heel erg gehad.
0: Want wat leer je af als je... Uh, je komt uit, uit zo'n wereld met militair regime. Het is een harde wereld. Ja. Het gaat natuurlijk over doen vooral en niet over voelen. Um, en dan kom je weer in de normale wereld, ja. de wereld van de burgers. Ja. En, en wat heb je dan ondertussen zonder dat je door hebt afgeleerd?
1: Um, nou, het heeft een hele tijd geduurd voordat ik überhaupt. Uh, uh, Afgeleerd had, want ik, ik merkte aan mezelf, wij, ik en mijn zakenpartner, wij zijn gestopt met, uh, wij waren collega's bij die dienst. Oh, ja, okay. En toen hebben we samen de knoop doorgehakt. We hadden dat bedrijf soort van al half opgestart en op een gegeven moment kwam een kant op hadden we ongeveer ons politiesalaris. En toen zijn we samen hebben gezegd: oké, okay, we gaan nu 100% voor het bedrijf, want als ja. we dat niet doen, komt er nooit uit wat je wil.
0: academie. Ja, Personal, uh, fitness, sport, uh, gezondheid. Ja, ja, ja. ja.
1: En. Uh, Eigenlijk vanaf het moment dat wij zijn gestopt in 2018, de, überhaupt het eerste moment dat ik zeg maar, met hem ook over gevoel praatte, ja, dat was in 2020. Dat is gewoon twee jaar later, dat liep in Curaçao. En, uh, en wat vroeg
0: jij toen aan hem? of wat vroeg ja, hij je?
1: Het was echt een bizar moment, maar wij uh, liepen altijd naar de sportschool. Dat was zeg maar, weet ik veel, tien minuten lopen of zo. En uh, wij lopen daar en er was iets ergs gebeurd. Ik weet niet meer, er was iets, ik weet niet meer een specifieke ding wat er gebeurd was. Maar er was iets ergs. En onze uh, reactie, zeg maar, toen we nog wel bij de politie werkten, was, ja, je maakt er gewoon een paar zieke grappen over en dan is het oké, weet je wel. Dat is een beetje omgaan met, uh, met, uh, met je emoties. Ja, wij liepen daar en, de, en de Henry die maakte een rare grap. Ja, en ik voelde al een hele tijd van, ja, ik wil eigenlijk niet meer uh, op die manier... Over dingen praten. Of, ja, omdat ik meer in contact kwam met mezelf. Mm -hmm. dat, daar was ik toen nog niet echt heel specifiek mee bezig. Maar ik dacht wel van. ja Ik wil niet meer eigenlijk dat wat we altijd gedaan hebben. En opeens zei ik tegen hem van. Zullen we er gewoon een keer een normaal gesprek over voeren? In plaats van een paar rare grappen maken. En het dan weer weglachen.
0: En
1: wat zei hij? Ja, ja, hij werd er heel emotioneel van. Oh ja, meteen ook. Ja.
0: Meteen.
1: Ja, ja, ja ik, je ook ik, nu. ja, ja. Dus... Uh, ja, dat en
0: waarom, waarom, was dat, uh, waarom was dat een emotioneel moment? Was dat het begin van een nieuwe fase of was dat het einde van iets? wat? Waarom, waarom uh, maakt dat emotie bij je los?
1: Um, nou ja, hij, hij heeft mij toen eigenlijk uh, aangegeven. Nee, ik heb hulp gezocht voor uh, ja, zeg maar dat omgaan met emoties. Want ja. ik merk dat ik, en ik wist dat helemaal niet. Hè, wij, zijn, wij waren twaalf jaar vrienden.
0: Business partners. soort huwelijk ja, is bij dat. Elkaar,
1: ja, bij elkaar uh, gewerkt. Altijd super toffe tijden gehad. Het was een helemaal fantastische vriendschap. Nooit ruzie. Wij konden... Ja, we hebben heel veel tijd met elkaar doorgebracht. konden mm. fantastisch met elkaar omgaan. Mm. Maar dat soort dingen wisten we gewoon niet van elkaar. Ja, ja, ja. En, ja. en wij hadden eigenlijk nooit diep, echt diepgaande gesprekken. Wij ja. ouderden heel veel. En we hadden superveel lol. Ja. En we hadden een heel mooi leven. Ook met z'n tweeën, zeg maar. Ja. Maar nooit dat soort diepgaande nee. gesprekken, ja. Nee. En toen... Um, ja, toen, toen kwam dat moment en hij zei tegen mij van ja, ik heb daar, ik heb daar hulp voor gezocht om uh, daar beter op, mee om te kunnen gaan. Ja, en toen uh, vanaf dat moment uh, ben ik daar ook uh, hulp voor gaan zoeken. Ja, ja, interesting. ja maar dat is, een hele, dat, dat is een heel proces, een hele afkikperiode waar je dan echt doorheen moet. Omdat ja, voor mij, nogmaals, ik heb super supermooie tijd gehad, nooit spijt gehad van alle dingen die ik daar heb meegemaakt of heb gedaan. Dat heeft me ook weer gevormd op een bepaalde manier. Maar uh, ja, ik was emotioneel wel heel ver van mezelf af, ja.
0: ja. Wat zo boeiend is, is dat uh, jullie gaan elkaar later ontmoeten. Nou, jij bent in die fase van je leven uh, ver van jezelf af. Uh, en dan is er Janneke. En als er iemand dicht bij de gevoel ja. staat...
1: <laughs> dan is het Janneke. Ja, ja, dan zeker, is het ja. Janneke.
0: Dus ik vind het straks leuk om van jullie te horen van... Um, hoe ging dat? Jullie ontmoeten elkaar, was veel aantrekkingskracht... Maar eigenlijk kwamen er twee, uh, twee werelden um, bij elkaar die in de eerste instantie... heel twee ver planeten. Twee planeten.
1: Totaal ja. verschillend, ja. Ja.
0: ja. Dus daar moeten we het zo over hebben. Ja. Voor jou, Janneke. Um, als mensen jou zien en we volgen jou op Instagram... het is heel leuk om jou te volgen op Instagram... dan zien we iemand uh, en het lijkt wel. En dat is niet omdat je dat uitzag, maar omdat je gewoon een heel hoge kwaliteit van leven hebt. Maar het lijkt bijna wel een perfect leven. Um, je deelt ook dingen die uitdagend zijn. Maar het lijkt bijna een perfect leven. Um, Riene zei net: jij hebt dat avontuurlijke in je. Maar voor jou is het ook een hele ontwikkeling geweest. Zeker, ja. Want jij, um, en dat gaat dan over de liefde. Um, jij bent een business coach. Jij helpt ondernemers. Waar help je ondernemers precies mee?
2: Um, ik help ondernemers hun bedrijf en hun leven eigenlijk op een meest authentieke manier in te vullen. Ja. En ik geloof heel erg in dat je. Ik um, mag niet vloeken, maar een mm, succesvol bedrijf kan hebben. Een geen succesvol bedrijf verdienen.
1: Yeah.
2: Uh, en tegelijkertijd met dat bedrijf ook heel veel zingeving kan uh, ervaren. Dat heb ik zelf ook. En ik merk ook dat mijn bedrijf ook constant met mij meegroeit. Dat vond ik aan het begin heel heel lastig. Want Waar dan dacht merk je ik, ja, dat? Aan? Ik heb toch een. Uh, uh, ik, ik ben begonnen als freelance marketeer. Jaren geleden. En toen groeide ik en toen ging ik trainingen geven en coaching geven op marketing. Want dat vond ik eigenlijk veel leuker. Mm. En op een gegeven moment merkte ik dat de ondernemers die ik uh, coachte, dat de een heel snel groeide en de ander niet. En toen dacht ik, hé, hoe kan dat nou? Ik leer je toch hetzelfde. Mm. En toen ben ik me gaan verdiepen in mindset. Daar is opleidingen voor gedaan. Dus toen kwam dat deel er ook bij. En... Toen was mijn hoofd een beetje van... Ja, maar uh, Janneke, je bent toch marketingcoach? Hoezo ja. ga je nou in één keer ook dat, weet je? En toen kwam ook meer strategie. En toen werd het businesscoaching. En nu... Um, ik heb de afgelopen jaren ook door het reis... en veel meer in contact zijn met natuur. En ook met mijn eigen healingproces. Veel meer ook met spiritualiteit gaan doen. Dus ik merk ook dat mijn coaching... dat mijn coaches ook enorm worden ondergedompeld in spiritualiteit. Dus ik merk dat... Mijn bedrijf groeit constant met constant mij beweging, mee. Ja. En dat vind ik heel tof. En als ik, zelfs als ik merk van. Hmm, ik merk nu dat ik een beetje vast zit in mijn, in mijn bedrijf. Of in mijn aanbod. Uh, dat is, Ik ben als persoon alweer een stap, stapje verder gegroeid. Dan weet ik dat mijn bedrijf ook weer een keuze moet maken. Zeg ja, maar. Dus dan ga ik daarin ook weer mijn koers bijstellen. Dus dat is waar ik anderen mee help. Dat ja. vind ik super tof om te dat doen. Dat gaat hand
0: in hand. En, uh, ja. dat is, wat vind je het mooiste daaraan? Om mensen ermee um, te helpen.
2: Nou, vooral de combinatie dat je... en op een vet leuke manier kan ondernemen. Op jouw manier. En, en ja, ja, op jouw voorwaarden, jouw aanbod, wat je ook maar doet. Mm -hmm. um, ik vind het ook heel tof om bij die ondernemers... echt die passie te voelen en dat vuur. Mm -hmm. Vroeger als marketeer... Kon ik niet met ondernemers werken waarbij ik dat vuur niet voelde. Dan dacht ik ja, maar uh, hoe kan ik nou voor jou vermarkt? Ik voel het niet. Nee, als jij die leuk dus dat, vindt, dat kan ik niet. En, en, uh, dus dat vind ik heel tof om echt met zingevende ondernemers, ja, hoe noem je dat, uh, een authentiek pad neer te zetten Waar ja. uh, erger je ben. je
0: aan? Want ik weet, je bent ook een heel uitspoken iemand. Um, waar erger je je aan? Er zijn veel business coaches in Nederland. Mm -hmm. Er zijn ook nog veel meer mensen die gekozen moeten worden. Dus fijn. Maar waar erger je je aan in, uh, in het ondernemerslandschap of in het coachlandschap? Waarvan denk je, dit is een fucking gemiste kans, lieve vrienden?
2: Um, ja, ik denk dat dat wel op dat authentieke pad zit. En, en dit... Laat ik het zeggen vanuit uh, de rol, niet als uh, coach, maar de, ik, ben zelf, ik heb zelf ook coaches. Uh -huh. En wat ik, wat ik heel lastig vond, is dat ik aan het begin altijd het gevoel had van... oh ja, die is daar succesvol. Dus ik moet datzelfde pad gaan bewandelen. Oh, ja, ja, ja. En dan ga je die skills leren. En dan kwam ik erachter van... ja, maar vind ik dit eigenlijk wel leuk? Ja, Wil ik dit wel weet. doen? Weet je, ik... je, er kwam weer dat moment van... ja, voel ik dit eigenlijk wel? of hè, en, dan, en dan was mijn ego die me altijd aan het vertellen was... ja, nee, dit is de manier. Want die is al succesvol. Dus ja. dat. En ik had uh, heel lang eigenlijk nooit coaches... of mensen die me inspireerden... die zeiden van... ja maar wat wil jij dan? Ga je eerst maar eens naar binnen keren, weet je? En dan, dan komt er een soort van ja, een, een knop en dan kan je uh, de stappen zetten. Maar ik heb bijvoorbeeld ook verschillende coaches die mij op verschillende vakken vakgebieden helpen. Ja, heb ik ook. Dat is fijn. Dus belangrijk. Dat vind ik heel tof. Ja. Dus ik zal als coach ook nooit zeggen... je moet zus of zo doen. Ik ga altijd heel irritant soms. Alleen maar vragen stellen. Maar wat voel jij? Ja, wat ja, wil ja, jij. Hoe voelt dit scenario en dat ja, scenario? Ja, ja, en dan ze, ja. komt er een authentiek pad uit. Ja, ja mooi. Ja, dus Oké, okay, let's talk love.
0: Mm. Mm. Ik geloof, en ik moet altijd voorzichtig zijn... want ik kan in mijn enthousiasme... en dan nog schijnt, dat heb ik laatst gehoord... dat het dan heel bombastisch is voor de ontvangers. Nou, alvast sorry. Uh -huh. Ik geloof dat... Uh, Jullie liefdesverhaal. Dat dat misschien in mijn top drie van favoriete liefdesverhalen ever staat. Aww. Ik was uh, in Mexico. Ik ontmoette jullie daar. Ik zag jullie. Ik dacht. Oh my god. Deze twee ongelooflijk mooie verliefde mensen. Wat leuk. Dit is wat mijn hoofd deed. Mijn hoofd. Want zo zijn we als mensen geconditioneerd. Dus over conditionering praten we ook. Hè, tijdens mm -hmm. dit gesprek. Mijn hoofd maakte er. Zonder dat ik enige informatie over jullie had. Um, Instantly een soort verhaal van. Nou, jullie zijn heel warm tegen elkaar, heel liefdevol. Jullie praten op een mooie manier. Ik zat jullie ook lekker te... Ik heb ook geluisterd naar Ilko en de massa. Maar ik heb jullie ook lekker geobserveerd, want ja, ik hou ervan. Um, liefdevol en uh, warm en lachen samen en echt partnership. En uh, ook niet bang om gewoon open en eerlijk te zijn. Ik, ik smul daarvan. En mijn, en mijn hoofd zijn nou. Een, nou, wat een geluk. En dan, uh, uh, ja, je moet maar het geluk hebben dat je zo'n zo partner aanloopt. En mm -hmm. zo, zo dat Riedeltje, wat ook ego is, uh, dat, dat dat soort kant-en-klaar op je pad verschijnt. Mm -hmm. En misschien is dat ook oh, wel, zo, weet ik niet. Maar dat kant-en-klaar, een soort liefde, die soort als een soort twee, twee dingetjes klik in elkaar. En dat was het. En later hoorde ik het verhaal. Mm -hmm. En nou, oh, het is toch een beetje anders gegaan. Het is toch een beetje anders gaan. En ik dacht dat fijn om te horen. Soms is de aanname dat uh, als je de juiste ontmoet, dat alles een soort in een soort rustig vaarwater en het was gewoon zo makkelijk en het klikte gewoon en ja en we begrepen elkaar gewoon en ja en, ja, en het was ja het ging, het ging zo makkelijk en toen ineens was het twee jaar later. Dat was bij jullie niet zo.
1: Nee. nee. <laughs> <laughs> nou, wij wisten wel vanaf moment één dat we elkaar zagen. En dat was het gevoel dat we allebei hadden. Van wij, wij hebben elkaar iets te leren. Mm. wij wisten niet of, of dat korte termijn was of lange termijn. Uh, maar... Weet je
0: nog het allereerste moment dat je haar zag?
1: Ja, ja zeker. Doe, als je wil. Doe vertellen. Ja, ja, ja. <laughs> nou, ik was een Curaçao bij uh, um, Zanzibar, Jan Tielstrand... En ik loop daar het strand op met uh, Henry en nog een paar uh, jongens. Wij gingen gewoon een drankje doen. In die tijd uh, zat ik echt nog in de fase van uh, feesten, drinken, uh, gek doen. En, uh... YOLO. YOLO, <lacht> ja. En uh, ja, ik loop dat strand op en uh, ik kijk op een gegeven moment naar links. En zij zit bij de nagelmevrouw die daar op het strandje zit. Zit pedicure. zij uh, pedicure te doen. Ja. <lacht> Dus ik loop voorbij en ik kijk zo en, en ik denk, oh, uh, misschien moet ik toch nog even teruglopen. Dus ik uh, loop zo terug en ik ga zo'n beetje quasi notje land tegen die vrouw van dat pedicure dingetje praten. Uh, want ik dacht van, oh, dat is een hele mooie vrouw die daar zit. En uh, ja, toen uh, heel raar, maar zij zei op een gegeven moment van, uh, ken ik jou niet ergens van? Uh, dus ik dacht, uh, nou ja, weet ik niet. Zij uh, zei, ze, ja, wij hebben toch uh, met elkaar op Facebook gesproken... over, uh, over uh, marketing en over Curaçao en ondernemen en met banken en uh, dit en dat. En, uh, en ik dacht, nou ja, ik, ik weet helemaal niks van dit verhaal. Dus, uh, <laughs> ik maar, dacht uh, potentiële
2: klant.
0: Ja, <laughs> uh, Jij dacht, hier gaan we een ja, klant uitslepen. Ik, ja, en
1: ik dacht alleen maar van, nou, die ziet er wel heel leuk uit. <laughs> dus, uh, ja, dus ik dacht, maar ja ik, ik, ik ken dit verhaal niet, maar weet je wat ik doe? Ik lul gewoon mee.
0: Oh, het uh, started with gezegd, a lie. Ja, ja,
1: toen heb ik gezegd van, uh, ja, nee, ja, klopt, ja, ja, ja. En want ik wist wel ergens in mijn achterhoofd van, oké, okay, Henry had met iemand contact gehad. Was dus Hendry. Oh, dat die was je zakenpartner. Ja, die had dus contact met haar gehad. En, uh, het ging dat gewoon ging...
2: over business dingen, over ja, business hoe doe dingen, je online betalingen met ja. een de Nederlands bedrijf. En oh, ja. Wij wilden ons bedrijf
1: naar Curaçao verhuizen omdat dat belastingtechnisch zeg maar voordeliger is. <laughs> mm. En uh, uh, ja, dat is heel moeilijk. Maar het ging over betaling ontvangen. Nou, daar ja. hadden hun dus gesprekken over gehad. En zij begon daar dus over. Maar zij dacht dus dat zij mij had gesproken. Ja, ja en ik dacht, ja, oké, okay, ik lul even mee. En dan zie ik wel wat eruit komt. En dan uh, kijken we wel. Dus, uh, wat
0: hoopte je dat eruit kwam?
1: Uh, Als je echt eerlijk bent? Eerlijk ja, exactly. ja. Uh, ik uh, had wel zin in een avontuurtje. Oké,
0: okay, zo begon het. Ja. Dit is wat ik dus, dit is dus waar ik van smul. Snap je? Ja. Als je alle datingboeken leest.
1: Nee, dat en dan, het. Ja,
0: nee, dit, ja. Als de ene, ja, ene een avontuur wil. En jij wil iets. Ja, dan kan er nooit.
2: Nee, ja. okay. nee,
1: dat was uh, totaal. Ik denk. In het begin. Uh, totaal geen. Zij, zij, ik denk dat jij echt dacht van. Uh... We hadden
2: allebei andere intenties. Ja. Jij dacht dat. En ik dacht eerlijk. Wacht even hoor, voordat ja. je. Ja. Oké, okay, dus.
0: Dit is een film. We hebben nu vanuit zijn perspectief meegekeken. We gaan naar de pauzes.
1: Nee,
2: we
0: gaan nog niet naar de pauzes. Nee. Het eerste moment dat jij hem zag. Jij bent daar ja. op het strand je voetjes aan het doen. Living la vida loca. Chillings. Hij loopt langs. Hij komt met een soort lulverhaal terug. Ja. Zag je hem al toen niet het strand op kwam lopen? Of zag je hem pas... Ja.
2: Uh... En het stomme, want ik herkende hun gezichten. Want de eerste keer dat ik hem zag... zag was een half jaar daarvoor op een foto... En ik was dus marketeer. Dus ik deed allerlei advertentie dingen voor bedrijven op het eiland. En een van die bedrijven was een herenkledingzaak. En ik had tegen die eigenaresse gezegd van maak nou eens foto's met even nieuwe foto's. Met uh, mooie modellen, zwembroeken, lalala. Dus een week later komt ze naar me toe. Janneke, ik heb foto's met de mannen van academie. En ik dacht, oké. Okay. Nou, stuur maar op. Ik weet niet wie het zijn. Dus toen zag ik voor het eerst zijn gezicht. Ja, echt een modellenfoto op het strand. Natuurlijk uh, mooi uh, uh, gespierd. En het eerste dat ik dacht toen ik die foto zag... toen dacht ik, gadverdamme.
1: <laughs> ja, oh, Ja.
2: Waar? Die houden van zichzelf. Oh, ja. Je dacht arrogante gasten, dacht je? Ja. Ik dacht, oh, wat oppervlakkig. Dat is wat ik dacht. Uh,
0: little did you know. Ja,
2: en toen een paar maanden later kreeg ik dus een appje van zijn zakenpartner. Dat ging gewoon over, nou, business hebben we net verteld. Maar hij had nooit een profielfoto op, uh, op, in dat gesprek. Dus ik wist niet wie van de twee ik had yeah. gesproken. Dus okay. toen op die dag op dat strand mm -hmm. zag ik hun beiden lopen. En Rines die keek zo naar mij. Dus ik dacht, oh, hij herkent is, mij. Ja. Hij <laughs> zal dat wel zijn. Zo is het gegaan. Hij was zo geïnteresseerd in En mijn jij intentie was, was gewoon zakelijk. Ik dacht, nou, uh, die jongens die uh, hebben ook een online business. Ik weet hoe je advertentiestrategieën kan doen. Dus uh, Kom maar op. ik wil jou wel als klant, dacht ik.
1: <laughs> ja, en het grappige was, ik, ik loop daarna weg daar... Wat, hadden wij toen al nummers uitgewisseld? Ja. Ja, hadden wij nummers uitgewisseld. En ik loop daar weg. Dus ik zeg tegen Henry: hey, volgens mij zit Janneke daar, die jou ooit gesproken hebt. Dus uh, hij zei, oh, dan loop ik er even heen. Ik dacht: oké, okay, nou ja, dat is. Die dus valt door de man. Die cover is in ieder geval weg. Ze weet dadelijk dat ik het niet was. <laughs> ja. Maar. Uh, ja, teen toen ontmaskerd. Ja. ja. ja.
0: ja. Toen, dat was de ontmoeting. Oké, okay. eerste date.
2: Oh, dat is veel langer geleden. Want eigenlijk. Um, ik kwam uit een. Hele periode met lastige relaties. Um, wat is een lastige relatie? Als we zeggen, uh, wat
0: bedoelen we daar dan mee?
2: Toxische relaties. Uh, enorm over mijn grens laten gaan. Um, vreemd gaan. Uh, alles erop en eraan. Mm. Uh, dus ik, ik, mijn hart was behoorlijk gebroken op dat moment. Dat mm. was, uh, echt, ik was echt aan het herstellen van oh, ja. oh my god, gaat dit ooit nog goed komen? Want ik had inmiddels uh, drie uh, lange relaties gehad. En um, ja, ik, ik had dus echt zoiets van, nou, ik weet het niet... maar uh, volgens mij uh, gaat dit niet meer goed komen. Oh ja, bijna een soort
0: van de liefde tijdelijk opgegeven. Ja, maar
2: ik had het ook echt een beetje afgezworen. Ik dacht, weet je, ik ben helemaal klaar met die K-mannen... en met hun verhaaltjes en hun dit en dat. Dus ik weet nog dat een, een paar dagen voordat ik hem dus tegenkwam... had ik een healing-sessie gehad en dat was een hele mooie healing-sessie. En daarin zei een van mijn gidsen tegen mij... Je, mag deze, je moet echt even helemaal uh, schoon worden. Dus geen alcohol, geen uh, seks, geen mannen. Geen, even al die toxische dingen uit je leven. Dus daar was ik in balans. <lacht> Toen kwam ik hem <lacht> tegen. Dus hij liet natuurlijk wel vrij duidelijk weten... Van dat hij wel wilde flirten en dat. Dus eigenlijk... Bij, ja, het is heel grappig, maar ik kreeg alleen maar rode vlaggen. Ik dacht, dit gaat dus niet <lacht> gebeuren. Ik heb dus nu gewoon twee keuzes. Ik ga linksom en ik heb een leuke nacht. En dan ben ik daarna weer verdrietig en voel ik me weer niet goed genoeg. En allemaal dat uh, ge gezeur. Of ik ga nu rechtsaf en dan zeg ik, nee, dit, je gaat hier niet eens komen. Dit is mijn uh, space. En dat heb ik gedaan. Dus we hebben eigenlijk niet de eerste date gehad, we hebben daarna alleen maar gekletst.
1: We hebben alleen maar gesprekken gevoerd. Ja, 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 ja,
2: ja.
0: diepe gesprekken. En, Hoe en was en... dat voor jou? Want jouw oorspronkelijke, <laughs> jouw oorspronkelijke gevoel was: Oeh, leuk avontuur. En, ja. toen, en, toen, en toen dus had Janneke vanaf het begin gezegd van hey vriend, uh, no. Of was dat meer een energetisch iets? Of
1: ja, we hebben eerst even een paar keer geappt. Uh, en uh, ja, zij dacht van oké, okay, die app wel meer dan, gezellig. Gezelliger dan uh, dat ik uh, in eerste instantie in gedachten had.
0: Oh, zij appte jou meer?
1: Nee, nee. ik bij nee, mij die, die, uh, Zij wist op een gegeven moment van... Oké, okay, Henry is Henry, die heb ik gesproken. En uh, ja. Rinus is uh, die ander, zeg maar. Die kijk ik eigenlijk nog helemaal niet konden. En toen uh, hebben we over en weer wat appjes gestuurd. Ja, en zij zei eigenlijk vrij direct tegen mij van... Uh, ja, ik, uh, ik zit in een fase waarin ik ja, dit soort dingen gewoon niet toelaat. Ja. En... Uh, hmm. Ik, ik heb daar geen zin meer in om uh, kortstondig avontuurtjes te hebben, uh, zeg maar, en me ja, zeg maar, daarvoor open te stellen. Dus zij zei tegen mij: van wat het mooie was ook nog, ik zei tegen haar: van ja, ik ben super gelukkig en dit en dat. En maar op dat moment was ik eigenlijk helemaal niet gelukkig, want mm. ik zat met mezelf echt gewoon in een soort uh, gevoelscrisis. Mm. Heel ver van mezelf af nog steeds. Alleen maar uh, aan het wegduiken in uh, ja, stappen drinken om maar ge, zeg maar niet echt bij mijn gevoel te komen. Oh ja. Dan kun je jezelf afleiden. Ja, mezelf afleiden. Terwijl ik gewoon voelde van ja eigenlijk, eigenlijk wil ik gewoon meer van mezelf ontdekken. Maar ja, omdat ik gewoon al 15 jaar in zo'n wereldleven mezelf zo geconditioneerd heb. Ik heb geen idee hoe ik eraan moet beginnen. Nee. Dus uh, en toen heeft zij tegen mij gezegd, jij. We kunnen contact hebben, maar dan gaan we alleen maar met elkaar praten.
0: Mm.
1: En zij zei daarna ook tegen mij van... Uh, ja, je kan wel tegen mij zeggen dat je gelukkig bent... maar ik zie aan jou dat je er niet bent. Oh ja, gezellig.
2: Ja, ja dat was wel heftig. Ja. Was nou, ook zij voelde het ook gelijk. Oh, ja. Zij ja. voelde het gelijk.
1: Sure. Ja. En maar, ik ja. dacht, oh, deze, deze doorziet mij zo erg. Ja, ik wil hier gewoon meer van weten. Dat oh, was ja. eigenlijk... Uh,
2: ja. Toen ging mijn een ander pad op, ja. Dat was echt al vrij snel al. En ik weet nog heel goed, want ik merkte aan het, aan het gedrag... en dat zal iedereen herkennen, hè, van... oh, hij hebt wel vaak, hè? En elke keer uh, als ik dan iets teruggeantwoord heb... dan is het direct weer een vraag. Dus weet je, dan weet je ja. meestal... deze man is wel, die, ja. die, wil, die wil iets. Ja. Die werkt ergens voor. Ja, ja. En, uh, en, en toen was eigenlijk bij mij al heel snel... oké, okay, even time-out, Janneke. Je merkt dit op. Wat wil ik hier eigenlijk mee? Mm. Wat wil ik? Mm. Wat, wat is mijn verlangen? En wat zijn mijn grenzen hierin? En... Uh, want daarvoor had ik altijd me gewoon, ja... Lied je je Me gevoeld. Ja. En dan ging ik daarin mee. En dan ja, was ik daarna ja, altijd ja. oh, weer verdriet. Ja, ik denk dat voor veel... Ja. Uh, dus ik heb daar ook echt de tijd denken, voor is. genomen. Ik denk wel een heel weekend lang. Dat ik echt tijdens het wandelen ook echt voelde van... Wat is dit? Wat is dit? Maar het was ook heel gek. Want ik voelde wel al direct... Ja, dit is niet zomaar iemand die je even tijdens het stappen... Weet je wel, die je dan even afwijst. En nou doe je, happy life. Mm -hmm. Maar... Ik wist dat, dat wij echt om een reden op elkaars pad waren gekomen. En dat het echt een soort van challenge was. Van okay. kies maar. Oké, okay. ik wil hier even induiken. Mm -hmm. Want kijk, ik zit enorm gefascineerd te luisteren.
0: Um, en wij spreken, wij kennen elkaar natuurlijk ook buiten deze podcast om. Wij spreken allemaal een beetje dezelfde taal. Mm -hmm. En de neiging is om daar helemaal mee te gaan. Maar ik ben ook aan het luisteren mm -hmm. met het oor van iemand die dit gesprek voor het eerst hoort. Um, hoe weet je dat? Hoe weet je dat iemand die op het strand uh, uh, even komt praten tijdens de pedicure... Uh, dat dat niet zomaar iemand is? In een wereld waar we elke dag mensen tegenkomen... Uh, ik praat met iemand bij de Albert Heijn... Uh, ik groet de buurman uh, die zijn hond uitlaat. We komen heel veel mensen tegen. How would you know? Hoe wist je dat dan? Ja,
2: uh, yeah. het was een, een innerlijk weten... Ja, ik kan het niet anders verwoorden. Nee. Dus het is iets in je buik. En ik denk, en, want dat kan je ook in andere situaties krijgen. Maar heel vaak negeren we dat. En dan willen we met ons hoofd dingen oplossen.
0: Wat maakte toen je dat voelde? Want de, de, de romcom-versie is. Nou, ik had gezegd dat ik uh, even niks ging doen. Ik voel, dit is iets. Nou, dat plan van niets doen overboord. Toch? Dat is de, de romantische comedy-versie. Ja. Ik ging met de mannen sabbatical, maar toen kwam ik de ware tegen. En toen dook ik erin. Toen was uh, alles nog uh, gelukkig. Uh, toen leefden we nog lang en gelukkig. Dus je voelde het en je behield je grens. Why? Ja,
2: ja. omdat ik... Uh, ja, het voelde echt. En dat was tijdens die wandeling. Dus ik, ik wist al wel van... Oké, okay, ik moet hier even heel goed in rust, ruis uit. Rustig voelen. Dus wandelen. En ja, er was een soort innerlijk weten die zei oké okay, je hebt nu gewoon linksom of rechtsom linksom is het pad wat je altijd bewandelt mm. of rechtsom en dat is je grenzen aangeven en er was gewoon een innerlijk weten van een soort vertrouwen ook van je mag dit doen je hoeft ook niet bang te zijn dat hij je dan stom vindt of whatever wij hadden mm. ook verder helemaal geen band dus nee, het was nee. ook wel makkelijk mm -hmm. Maar ergens voelde het van, dit is wat hij ook nodig heeft. Ik heb dat volgens mij ook letterlijk tegen jou toen gezegd. Ik heb daarna een hele lange app gestuurd. Hij had al gestuurd van, nou, uh, je bent wel een beetje stil geworden. Mm. <laughs> ik dacht, ja, je Doen moest dus het weten. Het
0: eerste boekwerk van een app. Ja, <laughs> ja, ja. ja Zeker enorm. niet de laatste.
2: <laughs> dus toen uh, uiteindelijk heb ik dat gestuurd. Enfin, ik voel me enorm gevlijd. Maar uh, ik kies ervoor om daar niet op in te gaan. En uh, nou, heel verhaal en uh, ook van... Uh, ja, ik heb wel het gevoel dat wij op elkaars pad zijn gekomen om elkaar lessen te leren. Ik weet niet precies welke lessen dat zijn en hoe lang dat gaat duren. Ik wist toen dat ook stond al... allemaal in een app. Ja, en ik wist toen ook al dat het eigenlijk dat is... wel een verdrietig... Ja. Het zou ook verdrietig gaan worden. Dat oh, wist ja. ik toen ook al. En dat oh, ja. was ook heel gek. Oh ja, dan wil ik zo... Oké, er zitten zo duizend dingen waar ik in ja. Oké,
0: okay. ik herken dit ook. Dit is heel ja. grappig. Dat soms, maar goed, ik wil duizend dingen zeggen, ik kom zo bij terug... Hm. Dus Janneke kwam uit een geschiedenis met toxische relaties ja. en was op een soort uh, mannendetox. Ja. Waar kwam jij vandaan? Jij was op dat moment niet gelukkig. Dus dat is ook zo'n mythe, hè? dat pas als je echt gelukkig bent en helemaal compleet met jezelf, dan kan je de juiste persoon tegenkomen. Oké, okay. is niet zo. Allebei vol in een soort proces. Waar kwam jij vandaan? Je dacht je bent gelukkig, je bent het niet. Wat was jouw relatiegeschiedenis?
1: Uh, nou ja, het gekke was eigenlijk dat ik helemaal aan het einde van mijn relatie zat waar ik nog in zat.
0: Oké.
1: Okay. Um, en uh, ik heb. Is dat
0: nog in een relatie? Ja. Okay.
1: En ja, wij hebben, wij hebben wat dat betreft ook niet gedate of dingen gedaan. Nee, jullie wij gingen gewoon kletsen. We elkaar gepraat, ja. ja. En um, wij hebben naderhand, want dat is een tijdje later, maar toen ik uit elkaar ben gegaan uiteindelijk, hebben wij elkaar opgezocht in Bonaire. En toen, dat was eigenlijk onze eerste dat onze date. officiële ja. date. Oh ja,
0: terwijl al maanden gepruimd met ja. elkaar. Ja, ja. Ja. Oh ja, maar dat was it. ook nodig. Ja. Ja. Oh ja. Ja. Maar, maar, maar jij kwam dus uit de relatie. Ja. Zonder, want ik bedoel, het gaat niet over dat we nu... Uh, maar wat was jouw relatiepatroon? Janneke had toxische relaties. Ja. Hoe, hoe, hoe was dat bij jou? Welke, welke rol hadden relaties of liefdesrelaties in je leven?
1: Ja. Nou, ik zat dus twaalf jaar in een relatie. Um, daar heb ik me heel lang vrij in gevoeld. Uh, omdat ik dacht, die vrouw die denkt over heel veel dingen hetzelfde als ik. Hetzelfde kernwaarde. Ja, op een gegeven moment uh, is één kernwaarde veranderd. En dat, dat is kinderen, zeg maar. Dus uh, zij kwam er uiteindelijk achter van, ja, ik wil misschien wel een kind. Uh, hoe denk jij erover? Dat heeft ze ook gewoon naar mij gevraagd. Want de eerste zeven jaar hebben we dat totaal niet besproken. Mm -hmm. Uh, was gewoon vrij, Je hebt vrije blijheid en uh, het is nooit te sprake gekomen. Nou, op een gegeven moment kwam het wel te sprake. En uh, toen ben ik daarover na gaan denken. Ja, wij hebben daar de laatste vijf jaar echt een hele moeilijke tijd door gehad samen. En uit elkaar gegroeid. We hebben altijd een hele liefdevolle relatie gehad. Um, ja, maar eigenlijk... jij
0: wilde geen kinderen en
1: ja, partner wel. Maar ik heb, daar vijf, ik heb daar vijf jaar lang over nagedacht om uh, die beslissing te nemen. Mm -hmm alleen vanaf dag één dat zij zeg maar daarmee kwam van uh, ja ik weet niet of ik kinderen wil maar ik denk er wel over na en mm -hmm. hoe zou je dat vinden uh, vanaf het moment dat ze dat vroeg wist ik eigenlijk diep van binnen van dit ik wordt niet. hem niet oh ja.
0: maar alleen, je durfde niet toe te geven aan jezelf
1: Um, ja, wij hadden, wij hadden echt voor mijn gevoel een hele fijne relatie met elkaar. Ja. En dan ja, wil je eigenlijk niet uit elkaar. Nee. Je, je de, wij reisden ook de wereld over en wij hadden ook. Uh, toen werkten we allebei nog van basis. We hadden niet de vrijheid van nu. Maar ja, eigenlijk was het, was het op dat moment. ervaarde ik het als heel prettig. En tuurlijk, iedereen heeft zijn dingetjes. Maar mm -hmm. op dat moment ervaarde ik dat als mijn beste relatie ooit. Want ik mm -hmm. had daarvoor in een toxische relatie gezeten, vijf jaar lang. Echt mm -hmm. een. Ja, een, een vechten. Vecht, ja, vechten. Ja, vechten, ja. Iedere dag uh, ja, ruzie, ruzie en dat soort dingen. Oh, ja, ja. dat was het eerste meisje waar ik echt verliefd op was. Ja, daar heb ik me helemaal in mee laten sleuren. Vijf jaar lang ingezeten. Nou, uiteindelijk de ballen gehad om daaruit te stappen. En uh, ja, toen uh, met mijn ex-vriendin, zeg maar, uh, samengekomen. Mm -hmm. Ja, en, en op het einde die laatste vijf jaar... Ja, we groeiden gewoon steeds verder uit elkaar. Mm -hmm. Omdat ik voelde van, ja, oké, okay, dit wordt voor mij waarschijnlijk een nee... Zij voelde, ja oké, okay, dit wordt voor mij waarschijnlijk een ja. En hoe belangrijk is hij dan? Want als oh, ja. ik echt kinderen wil, en ja. hij wil het niet. Ja. Dus dan kom je in zo'n heel uh, ja, gevecht samen. Maar ook een gevecht met jezelf. Want je bent continu aan het nadenken van oké... Okay, uh, ga ik mijn relatie daarvoor opgeven?
0: Ja, ik denk dat dit een heel groot thema is in veel relaties. Hoor. Ja. Ja. Of Kijk, geweest op enig moment. Ja, ja
1: en daar... daar uh, dat is wel iets wat ik altijd in mijn leven heb gevoeld, zeg maar. Dat ik uh, die vrijheid, hè, dat vrijheidsgevoel... ja, uiteindelijk ben ik gelukkig altijd bij, bij mijn eigen kern gebleven. Mm. Dus ik ben op het einde, hoe moeilijk het ook was... ben ik bij mezelf gaan voelen van, oké, okay, is dit echt wat ik wil? Mm. Ja, en ik kwam gewoon tot de conclusie, als ik het zou doen... dan deed ik het alleen voor haar. Yeah. En omdat we zo'n fijne relatie hadden... alleen op het einde werd de beslissing wel veel makkelijker. Want doordat we dat probleem hadden, zeg maar... Ja, zijn we gewoon vijf jaar lang steeds verder uit elkaar gegroeid. Mm. En helemaal op het einde ben ik dus haar tegengekomen. En toen ging je
0: ineens kletsen met elkaar.
1: Ja, en ik, ik ook door dat, bij mij was dus een, een, een samenkomst van dingen, maar ik had natuurlijk die Defensie en politieperiode achter de rug, waarbij ik me waarbij ik voelde van oké, okay, ik wil beter in contact met me komen met mezelf. Mm -hmm. Ik zat in een in de laatste vijf jaar zat ik ook in een relatie die me meer op een gegeven moment meer stress gaf dan geluk. Mm -hmm. Dus er was heel veel uh, ja, onrust gaande, zeg maar. En uh, ja, toen, op een gegeven moment, uh, toen uh, kwam ik haar tegen. Ja, en zij zei. Ze, maar ik, ik zei altijd tegen mezelf dat ik gelukkig was. Mm -hmm. Ondanks. Ik, ik hield mezelf een beetje voor de gek. Als ik, ja, niet helemaal mezelf, maar als ik naar de buitenwereld was, voor mij was het altijd fantastisch. M mijn leven was altijd fantastisch en altijd goed. Mm -hmm. Dus eigenlijk was ik mezelf en de buitenwereld een beetje aan het voorliegen, zeg maar. Mm -hmm. uh, en. Uh, ja, op een gegeven moment, uh, toen uh, dacht ik ook bij mezelf. Ja, het is een, heel, een samenloop van omstandigheden. Precies het moment dat ik haar tegenkom. Voelde ik, er gaat iets gebeuren in mijn leven. Waardoor ik uh, een verandering ga doormaken. Mm. Ja, en dat is ook, ik kwam haar tegen. En ik wist meteen, wij gaan elkaar lessen leren. Niet meteen die eerste keer dat we elkaar zagen. Maar toen zij tegen mij zei van, ja, ik ga dit niet doen zoals jij wil. Uh, dat was
0: al de eerste les. Ja. Ja. ja.
1: Maar uh, ja, ik wil best met jou contact hebben, maar dan pakken we het anders aan. En toen voelde ik meteen, uh, deze vrouw gaat mij enorm veel leren, ja.
0: Hmm. Nu kan het zijn, dan kan je dat voelen. Ik denk dat wel meer mensen op enig moment in hun leven zo'n soort... op een positieve manier een soort clash voelen. Mm -hmm. um, en daar kan je dan bij blijven of daar kan je dan van weglopen. Ja. Um, jullie hebben ook nog geprobeerd, want hè, in de romantische film is dit dan... Nou, en toen gingen ze elkaar lessen leren. Toen leefden ze nog lang en gelukkig. Nee. Dat in de romansfilm. Ja. Nee, um, jouw relatie ging uit. Jullie kwamen samen. En toen werd het ook heel uitdagend, toch? Ja, Zeker. Wa ja. wat,
2: was, wat was de grootste uitdaging, Janneke? Um, de uitdaging was... Kijk, hij had natuurlijk een relatie van twaalf jaar... die hij moest gaan helen. en ja, hij, hij moest eigenlijk zijn hele identiteit gaan terugvinden... Um, ik had dat al één keer gedaan na een relatie van acht jaar. Waarin ik ook verloofd was. En uiteindelijk vlak voor de bruiloft uit elkaar gegaan. Want? Dus ik herkende voelde dat ook. Voelde je goed? Was ook zo'n toxische ja, relatie? Um, nee, het, het was vooral... Het, ja, het ging eigenlijk al jaren. Het ging niet. Ja, op een bepaalde manier. En op een gegeven moment dacht ik, ja, is dit het nou echt? Mm. En dat is, was al langer geleden, hoor. Dus... Um, ik herkende dat. Ik, gaf, ik wist dat hij die ruimte nodig had... om zichzelf weer te ontdekken, zeg maar. Maar we, ja, op een gegeven moment... werden we wel uh, aan elkaar... Uh, hoe noem je dat? Uh, ja. ja, tot elkaar aangetrokken. Ja, ik val jullie heel even mm -hmm. bij.
0: Jullie, die aantrekkingskracht die was er. Uh, ja. Jullie vinden elkaar, die relatie is uit... Um, kan je een moment beschrijven dat je voelt van, want je komt dan op elkaars pad om elkaar lessen te leren? Dat is ook wat soulmates zijn. Is echt niet de hele tijd fucking gezellig en romantisch. Hm. Kan je een voorbeeld geven van een les die je zo in je face kreeg dat je dacht, oké, okay, uh, shit, <laughs> fuck. Hard werken.
2: Ja. ja, wel meerdere. Dat eerste jaar, zeg maar, was wel heavy.
0: Het eerste jaar was heavy.
2: Ja, omdat wij. We hadden ook niet. Uh, we vonden elkaar. Uh, we vonden het heel fijn met elkaar. Maar we, we, hadden, we zaten ook echt allebei in elkaars eigen proces. Dus we wilden ook niet steeds. Samen met elkaar zijn. verstrengeld zijn. Dus mm -hmm. we hebben eigenlijk dat eerste jaar zijn we naar elkaar toe gereisd. Dus hij woonde toen op Ibiza. Ik woonde op Curaçao. Dus dan gingen we samen naar Bonaire. Samen naar Portugal. Oh ja, een paar ja. weken ze dan weer uit elkaar. Oh ja. En, dat um... was
0: de relatie. Dus het was wel al een relatie. Vind ik ook een, is ook een boeiende vorm. Ja, maar we hadden nou, nog niet echt verkeerd. Nee, nee. oh, okay. We hadden nog geen verkeerd. Okay. Daar zat Want, daar was ik
1: al die onze, tijd onze wel een date, beetje date, om te uh, zeuren. Ja, ja. Dat was onze datefase. Zeg oh, maar. Alleen, ja. Ik had enorm veel weerstand. En ik had ook allerlei overtuigingen. Ik had overtuiging van... Okay, ik wil nooit meer samenwonen. Uh, ik hoef niet per se continu op één plek te zijn. Uh, van alles en nog wat. Mm -hmm. um, en daardoor uh, ik wil ik ook niet te snel weer ergens instappen. Weet je, ik wil, wil gewoon vrij het, zijn. Ik wil ja. vrij zijn. Ja. Um, dus daardoor uh, heb ik het met name, denk ik, heel lang geremd. En ik, ja, ik weet ook dat jij, zeg maar, zij bewaakt ook heel erg haar eigen space. Mm -hmm. uh, maar ik uh, heb ja, eigenlijk tot oud en nieuw 2021, denk ik. Nee, ja, 2021.
2: Ja, ik maakte ook verder niet uit. Maar, het was maar na het niet uit. Uit. in ieder geval heel lang,
1: <laughs> na een jaar, toen uh, zijn we nog uit elkaar gegaan. Want toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, ja, dit is, dit is voor mij te veel uh, op elkaar, ik kan het niet aan. En dat was nog steeds een proces waar ik in zat, van, ja, ik wil die ultieme vrijheid. Ja, oh, ja. oké. Okay, Hij was ondanks bang dat van, zij, ik ga weer een ja, commitment aan ja, dan ja. zit ik weer. Ondanks dat zij supervrij is. Nu past het niet.
0: Nee, ja. interesting. Oké, okay. straks even over de break-up. Want dat was een uiteindelijk een belangrijk moment. Ja,
2: ik weet nog wel één hele belangrijke. Ik Ach. denk dat die heel mooi is om te delen. Oké, okay.
0: hou hem heel ja, even ja, vast. Ja, hou Dan ja, ja. heb ik
2: één kort vraagje. Want
0: voor ons vrouwen, wij... Ah ja, wacht, ik generaliseer, sorry, als je er boos van wordt... stuur me maar een DM. Als dit voor jou niet ah. geldt, sorry, ah. heb ik niet tegen jou. De meeste van ons vrouwen, wij vinden het heerlijk... om te filosoferen over de liefde en over mannen. Mm -hmm. Hoeveel mensen in jouw omgeving in die tijd hebben tegen jou gezegd... dat kan niks worden. Hij heeft bindingsangst. Hij wil zich niet binden. Hij is uh, niet available. Uh, al, die, al die ook, en ik doe dat zelf ook. Hè, al, die, al, die, al die soort psychologie van de koude grond, popcultuurtermen... ik ben totally guilty daaraan. Um, die gaan over uh, dit is wat het is. En als het niet meteen dat is, dan kan het natuurlijk dat ook nooit meer worden. Hoeveel goed bedoelde slechte adviezen heb je daarover gehad?
2: Ik denk van mezelf, de allermeeste. Oh ja, van jezelf, de allermeeste.
0: 100%. Wat, zei je, wat zei je tegen
2: jezelf? Rode en vergeet flaggen. niet. Ja,
0: rode vlag. Vergeet niet het voorbeeld dat je straks nog ja, wil inbrengen.
2: Dat, ja, dus dat, uh, dat waren wel. Uh, ja, en ook de hele tijd van nee, weet je, hij is nog lang niet klaar. Ja. Hij is nog lang niet klaar. Maar dat gaf mij ook weer de kracht om geduld te hebben. Want ergens voelde ik wel dat weten van ja.
0: Maar, ja, maar leg dat dan eens dus, uit. Het is heel gek ja,
2: eigenlijk. Dus hij,
0: daarom is dit een leuk onderwerp. Ja. <laughs> je voelt hij is nog niet klaar voor. We ja. hebben in alle psychologieboeken en in alle tijdschriften gelezen van... Uh, als een man je laat zien hoe die in elkaar steekt, geloof het dan. Probeer hem niet te veranderen. Dat, dat, dat is de gangbare tekst om ja. dit soort dingen heen. Je kan een man met je liefde niet inspireren om hem te veranderen.
2: Nee. Het is wat het is. Ieder zit in zijn eigen leespad. Het, 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 ik het is grappig dat je dat zegt, want ik voelde juist... Hij moet weer helemaal zichzelf worden. Ja, ja, ja. Oh, dus ja. ik had juist dat, het gevoel dat hij nog niet zichzelf was. En daardoor voelde ik, je bent nog niet klaar. Ik zie je nog niet echt. Oh ja. Yeah. Oh, en, en, en één, want dat is wel het bruggetje naar, dat, yeah? naar die les. Want dat was echt een heel specifiek onderwerp. En dat ging natuurlijk over kinderen. Want ik heb jarenlang de overtuiging gehad dat ik moeder zou worden. Dat ik een gezin zou krijgen. Dat staat mm. zelfs in mijn journal. Ik wil over mm. vijf jaar een gezin met kinderen. Dus toen wij elkaar dus leren kennen. Had ik ook niet direct het gevoel wij gaan uh, samen oud worden. Want hij wilde, hij wilde geen kinderen.
1: kinderen.
2: Ik had eigenlijk ook een hele andere man voorgesteld. Uh, dus ja, dat was gewoon een no-go. Waarom ja. moet jij
1: lachen? Als hij <laughs> het? Nou ja, dat, ik, ik weet gewoon van op dat moment. Uh, ja, zij date hele andere type mannen dan... dan dan ik zeg maar, dus ik, le ik leek eigenlijk helemaal totaal niet op. Uh... Nee,
2: ik had een heel ander beeld. Dus ja. ik dat was ook een soort van veilig van, uh, oké, okay, ah, ja. ah, ja. maar ja, dus ah, ja. anyway.
0: Dat heb ik ook met een. Uh, ik ben een beetje verliefd op een beetje. Ik ben een beetje verliefd op een vriend van mij en die is zo ver van mijn ideaal af. Dat ja. is niet eens op dezelfde planeet van mijn ja. ideaal. Ja. Nee. <laughs> kijk ik soms naar. We zijn vrienden. Daar kijk ik soms naar. Denk. ik. En dan dat zeg ik tegen mezelf. Ik kan me niet voorstellen, zeiden, dat je verliefd bent op hem. Dat slaat helemaal nergens.
2: Ja.
1: Moet ja. je dat tegen ja. jezelf zeggen? Ja, 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 ja. Ja, nou ja, in mijn hoofd. Ja. Niet daar ja. Ja, ja, ja.
2: ja, het is echt bizar. Dus ik had dat ook. Ik heb daar ook zelfs hele sessies voor gedaan. Om, om dat beeld wat ik altijd had. Uh, ja, weg te krijgen, zodat hij ook een kans kreeg. Ja, mijn hoofd kan. zei gewoon, ja, nee. Ja. <laughs> dat kan gewoon niet. Hoe is maar dat dan gaan? het ja. stuk over die kinderen. Ja. Want dat is wel bijzonder. Wij waren toen op, uh, in Portugal, weet ik nog. Dat was eigenlijk onze tweede date. Want we waren toen naar Bonaire geweest. Een paar weken later gingen we naar Portugal. En... Dat was heel erg fijn samen. We hadden ook heel veel gesprekken. En hij had ook veel gesprekken met mij over. Ja, hoe zie jij dat dan? En uh, jij wil kinderen en lalala. Want hij was natuurlijk gewend uit zijn vorige relatie. Ja, dan moet ik wel uh, kijken of zij... Bij mij past. Ik ja, ja, nee?
0: wil niet hetzelfde meemaken. Maar, en ik
2: nee. weet nog op een ochtend. Toen werden we wakker. En jij was een beetje gestrest. En je zei ook gelukkig direct. Of ik vroeg aan jou: van. Uh, je had gedroomd. En ik ben altijd zo'n spiri persoon die dan vraagt: waar heb je over gedroomd? En wat <laughs> vertelt jou dat? En wat wil het je vertellen? Nou ja, dat. Het dromenboek en toen zegt. zei hij: van. Ja, ik heb zoveel stress. want wij hebben die gesprekken. Ja. Maar ik word daar zo gestrest van, want ik ik, ik word daar heel van. Ik, ik weet niet of ik dat wel wil. Ja, en
1: voor toen mij zei een flashback. Uh, ja, want jij dacht de ook de oh nee gaan we passen.
2: weer, weet je? Vind ik iemand leuk, ga ik weer die hele reis aan met met dat. Hm. En ik weet niet, het was alsof ik, alsof ik niet eens zelf praatte... maar dat, dat, ik moest iets tegen jou zeggen. En dat was, weet je, vanaf vandaag zeg je gewoon... hallo, ik heet Rines en ik wil geen kinderen. Mm. Punt. Mm. En dan trek je ook niet vrouwen aan die dat dan wel heel graag willen. Mm. Maar ga gewoon staan voor wie jij wil zijn. Je hoeft, voor niemand hoef jij dit te doen. Mm.
0: En... Maar het is wel bijzonder hoor, want jij bent zelf nog... in dat verlangen. Ja. Dat, dat is... Het was, laat ik het zo zeggen, het was heel makkelijk voor jou geweest om ook in een soort uh, reactie te schieten.
2: Ja, ja. En dat Eindelijk was ik een weet, leuk een iemand soort die, die had, kunnen we zo praten.
0: En, en wat deed dat voor jou toen ze, dat, uh, toen ze die ruimte gaf?
1: Nou ja, dat was voor mij een enorme opluchting. Kijk, en, en ja, zeg maar in onze relatie en de hele fase naar. Want wij zijn er nu over uit. Wij willen geen kinderen. Dat ja. is ook gewoon voor ons allebei prima. Straks
0: even ontdekken. What's that like for you?
1: Ja, maar wat, ja, ja, ja. Ik, wat ik dus enorm, uh, uh, ja, wat enorm liefdevol voor mij voelt, is dat hele proces wat zij met zichzelf is aangegaan. Om, om dat zeg maar uh, een plekje te geven. En daar ben ik haar heel dankbaar voor, want ik vind het echt, ja, anders hadden wij het gewoon niet samen kunnen zijn. Hm. Alleen zij had nog wel een enorm proces te gaan om, om uh, van oké, okay, het, het beeld van oké, okay, ik word ooit moeder... Naar, oké, okay, ik kom die gozer tegen. En dat zij dan tegen mij zegt, weet je... zeg gewoon tegen jezelf dat je geen kinderen wil. Mm. En uh, dat ben jij. Oké, okay, Marines, je wil geen kinderen. Uh, iemand zo die vrijheid geven. Terwijl je mm. weet van, oké, okay, ik vind hem echt leuk. Mm -hmm. En dan zelf uh, het proces aangaan... om uh, te ontdekken van, oké, okay, wat wil ik daarmee? Want het was natuurlijk ook niet meteen mm. besloten. Hè? Nee, 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 nee. Het had ook nog kunnen, kunnen gebeuren... dat zij op een gegeven moment dacht van... oké, okay, ik wil het wel. Ja, ja dan, maar, had, dan had het niet gewerkt. Ja,
0: ik val heel even bij. Ik zit heel goed te luisteren en... Je hebt het over het proces en je zegt het heel terecht... maar je moet even toelichten. Het proces om te... want dit is echt, ik heb het gevoel ja. dat dit heel belangrijk is. Het proces om te gaan besluiten... wat doe jij, Janneke, ja. met deze... inmiddels dan nu uitgesproken informatie. Ja. What I love about this is dat... Um, en dat geeft een mate van uh, volwassenheid aan... maar ook gezondheid en ruimte... en ook wederzijds respect en liefde. Het is ook de keuze om niet als een soort dolle te reageren daarop. Mm -hmm. Het gaat ook niet over dat jij dat nu je moederwens opoffert. Want er is van, hij wil geen kinderen. <laughs> Leg me uit over wat dat proces is dat je gaat onderzoeken. Dus jouw partner heeft zich uitgesproken over iets wat zijn waarheid is. Ja. En jij gaat nu onderzoeken, wat betekent dat voor mij? Ja, Die, is dat. De space van dat onderzoeken... Is voor sommige mensen die kijken en luisteren ja. al een fucking eye-opener.
2: Ja, dat denk ik, ik.
0: Dat je niet reageert, ja. maar dat je gaat onderzoeken. Wat betekent dat voor mij? Hoe, wat, ja. wat, wat heb je onderzocht?
2: Um, wat ik. Um, dat, dat, dat stuk dus van: Rines, jij mag je keus maken. Want ik voel dus dat is jouw authentieke pad. Ik, ik hoef daar geen invloed op te hebben. En bij hem kwam direct de vraag... ja, maar hoe gaat het dan met ons verder? Want dan moet jij daar ook goed over nadenken... of jij dan wel mm -hmm. met mij wil blijven. Mm -hmm. En hij, jij zei toen ook nog... ik wil niet nu investeren in een relatie... en dan na vijf jaar uh, afgewezen worden... omdat mm -hmm. jij toch wel kinderen wil. Mm -hmm. dus, dus onderzoek Er het. kwam direct een soort... nou, dat kwam naar boven. En ik weet niet, maar ik voelde gewoon van... ik begrijp wat je zegt... Maar ik kan daar niet over beslissen. Zo right away van. Oké, okay, dan ga ik daar vandaag even over beslissen. Dit is, een, een, ja. dit is gewoon een, een levenskeuze. Mm -hmm. Dus wat, mij, wat ik nodig heb. Is met jou zijn in het scenario. Dat wij geen kinderen gaan krijgen. En ik ga gewoon voelen hoe dat voelt voor mij. Wauw. En als ik merk dat ik slapeloze nachten heb. of dat ik s'avonds te huilen op de bank. of als ik met mijn vriendinnen, met kinderen zie. en ik voel en ik zo steken in mijn buik. Van, oh, dit wil ik ook. dan heb ik mijn antwoord wel. Oh. En dat is anderhalf, twee jaar geleden of zo. en ik heb dat nooit gehad. Oh ja, ik ben
0: zo. ik weet niet hoe dat komt. ik zit gewoon zo heel
2: goed te luisteren. Ik ben hier zo door geëmotioneerd. omdat.
0: wat is de reden dat ik er zo door geëmotioneerd ben? <lacht> ik, omdat. stel je voor dat. al zou je één skill leren in het leven of misschien in je relatie. Gewoon één skill. En dat zou zeg maar deze skill zijn. Dus dat je oefent met je partner dat die zeg maar echt mag uitspreken wat die echt vindt en voelt. En dat je afspreekt dat je gewoon daarmee bent even om te mm -hmm. kijken wat er opkomt. Ja. In plaats van reageren. In plaats van nou en als je echt van me hield. En uh, in plaats van... nou, en um, het is ook natuurlijk om kinderen te krijgen. Dus wat is er mis met jou? In plaats van shaming each other. Iets wat heel veel gebeurt. Partners die elkaar shamen. Ik heb ook partners geshamed in het verleden. En ik ben ook obviously geshamed in het verleden... om wie je bent. Mm -hmm. Of om zelfs maar te willen onderzoeken. Mm -hmm. Hoe werkt het eigenlijk mm -hmm. voor mij? Ja? Ik noem je... Het, het, kan in, het, kan, het kan over de kleinste dingen gaan. Eh... Uh, ik kook niet. Ik hou superveel van koken, maar ik kook niet elke dag. Want ik hou ook superveel van uit eten, maar ik hou van koken. Om met een partner te zijn die zegt... ja, als je niet elke dag kookt... jij kookt bijna nooit een, een goede vrouw... ik zeg maar wat. Het zijn al die dingen, toch? Mm. Kan je je voorstellen wat er mogelijk is... voor de wereld en voor mensen en hun liefdesrelaties... als je alleen al deze skills zal leren?
1: Mm -hmm. ja. Je hoeft
0: het niet eens te zijn met je partner. Je mag ook ontdekken dat je het uh, iets anders nodig hebt... dan dat die partner te bieden heeft... Maar dat je gewoon gaat onderzoeken vanuit nieuwsgierigheid van... Hmm, hoe is dit scenario voor mij? Hoe is het scenario van, ik ben met een partner en die wil geen kinderen. Hoe is het scenario met, ik ben met een vrouw die houdt van koken... maar die wil niet elke dag koken. Mm -hmm. ik, hoe is het scenario met, uh, um, ik uh, ben met een man en hij heeft een goede baan... maar hij wil eigenlijk uh, zijn eigen bedrijf beginnen. Dus dat is dus nu een onzekere periode. Dus mijn man is tijdelijk onzeker over. Hoe is het om daarmee te zijn en kan ik daarmee leven? Als je alleen al die skill zou leren, als we dat op grote schaal kunnen leren, dat zou toch echt. Ja, dat is heel bevrijdend. Dan, dan leven we toch op een ander soort planeet meteen.
1: Ja, ja. nou, weet je, weet je wat ik. Uh, en het gaat natuurlijk ook over, uh, daar hebben we het ook over gehad, hè, over voelen bij jezelf van binnen. Hè? En ik heb dat heel lang, denk ik, onbewust gedaan. Dus ik voel al mijn hele leven. Uh, bijvoorbeeld, ik ben 24, ik heb alles voor elkaar, huisje, boompje, beestje. En in één keer bedenk ik mezelf, dit is mijn leven niet. Ik ga naar de commando's. Ik lever twee derde van mijn salaris in, ik kap met mijn baan... Ja, ja. en ik ga in de bosjes uh, uh, twee jaar lang uh, putjes graven, weet je wel. Iets heel anders, maar gewoon dat, 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 uh, die interne drijfveer of zo... Mm -hmm. die, uh, die je dan voelt om, om bepaalde uh, besluiten te nemen of zo...
2: Dat is gewoon innerlijk vertrouwen. Of ja, vertrouwen. Ja. Ja. Het is een in innerlijk weten, zo ja. beschrijf ik het ja. meest. Dat is
1: maar het is ook leven. liefde. Het
2: is ook liefde.
1: Nou ja, zeker. En wat ik mooi vind aan, aan ons... is zeg maar, wij, wij gunnen elkaar overal de ruimte in.
0: Ja. Ook als dat zou betekenen... dat jullie elkaar ja. zouden verliezen. Ja. 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 Want
1: wij, 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 heel eerlijk... kijk, wij hebben een fijne relatie. En, uh, maar wij zeggen nog steeds niets... van, ook, wij blijven de rest van ons leven bij elkaar. Mm. Nee. Dat klinkt misschien heel gek. Maar ja...
0: Je weet het ook niet. Nee, je weet het weet.
1: niet. En uh, stel dat uh, een van ons twee straks op een ander pad komt... waardoor je niet meer bij elkaar zou blijven. Mm -hmm. uh, ja, ik weet het. Ik denk dat dat...
2: Dat is nou, ook liefde, vind ik. Ja, ja wij ja, vinden ja, elkaar het, dat. Ja, het is net als een, een moeder en een kind. Dat kind wordt op een gegeven moment volwassen... en die gaat zichzelf uh, ontdekken. En die gaat haar eigen zijn of haar eigen pad bewandelen. Ja. En dan mag je als moeder ook leren loslaten weer. Maar dat li die liefde zal altijd blijven. Ja, dus.
0: Maar, zelfs, maar zelfs in, in ouder-kindrelaties is dit best wel een heikel thema. Ja, toch. Op zeker. allerlei manieren. Ja. Verwachtingen. Het zou wel heel fijn zijn als. Oh, hou op. Ja, ja. Dus, dus het is. Het, dat dit thema van dat liefde ook vrijheid is. Dat is, dat is een heel ja. groot thema. En alle romantische films gaan daar niet over, hoor. Nee. Lieve schatten. Nee, nee. nee. Ik, heb,
2: ik heb nog een. Uh, want dat is wel een, ook wel een. Leuk uh, iets om te delen. Want ik had, ik denk een paar jaar voordat ik jou leerde kennen. Uh, nee, dat was. Nou, maakt niet uit wanneer het precies was. Maar ik weet nog, ik was er rond de 32 jaar. Ik was toen op Curaçao en ik was toen single. En ik was helemaal met de verkeerde intenties aan het daten. Ik Wat was aan het daten. Verkeerde... Ja? En uh, nou, eerst natuurlijk vind je iemand aantrekkelijk leuk, la la la. En dan was het direct. Gaat hij de vader van mijn kinderen worden? Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Zou die het zijn? Zou ik mijn leven lang bij deze persoon kunnen blijven?
1: Oh, yeah, en als yeah. het dan
2: oh, yeah. bijna een soort van verkering werd... dan werd ik heel zenuwachtig. Dan dacht ik, oh my god. Is het de ga juiste ik ga nooit meer met iemand anders uh, in bed kunnen liggen. Dus oh, ik yeah. was daar... Oh, dat gaat mijn zoon.
0: Ja. Dat. ja.
2: En ik weet nog heel goed... dat ik toen gewoon in de badkamer voor de spiegel stond. En ik was gewoon daar helemaal gefrustreerd over. Ik dacht weer zo eentje dat het dan net niet is. Ja, ja, ja. En... Ook toen weer... echt grappig, want ik denk dat is, dat is dus eigenlijk hetzelfde... maar ik had het helemaal niet door. Ben ik gewoon een experiment gaan doen met mezelf. Oké, okay. wat nou als ik gewoon een heel ander scenario neerleg? Mm. En dat was een heel hard scenario hoor. Heel hard. En ik ga het een klein beetje toelichten... want ik had toen ook vleesbomen in mijn baarmoeder zitten. Dus... Um, die zijn er inmiddels uit, maar die had ik toen niet okay, groeiende, Dus je had, dus je had, had, okay, dus je had een fysieke aandoening, baarmoeder, ja. baarmoeder oké. Okay. En dat zou niet, niet een heel groot probleem worden om kinderen te krijgen... maar ik ging gewoon even voor het experiment in het scenario... dat ik misschien daardoor helemaal geen kinderen kan krijgen. Nee, want het kan
0: wel daardoor ja, dat het moeilijk wordt, Ja, het kan wel, maar wordt, ik he? dacht gewoon,
2: ik weet niet waarom... maar het was gewoon een gedachte van, oké, okay, maar wat zou je doen met jouw date... Met jouw deed, in de liefde. Ja, met je dateleven, ja. Als jij helemaal geen kinderen kon krijgen. Dus dat is gewoon van de baan. Ja, ja ik schrok gewoon wat er toen gebeurde. Namelijk? Want de last viel van mijn schouders af. Oh ja, ik dacht echt, holy shit, wat zou ik dan kunnen genieten van de liefde?
0: Oh, ik snap dit zo. Want ik wil deeply, hè? gewoon
2: liefde ervaren met ja. iemand. En ja. dat twee zielen samenkomen en een pad bewandelen. Maar ook misschien na een poos denken. Oké, okay, weet je. Het, was, het mooi. was fijn. En we gaan weer verder. Ja. Maar het matchte niet in mijn hoofd. Want nee. ik dacht, als je kinderen met diegene krijgt, dan. Ja. Dus ik kon het gewoon niet. Het lukte niet. En nee. dat gaf mij zo'n vrij gevoel. Dat ik dacht: oh, dan kan je eindelijk liefde ervaren zoals ik het wil.
0: Mm. Oh, wat een interessante ja. informatie. Ik zou hier ja. nog uren over door kunnen praten. Ik weet niet eens hoe lang we al zitten te praten. Ik durf ook niet. Quincy is onze uh, uh, um, opnameleider hier in de studio. Ik durf niet naar hem te kijken? Nou ja. um, Oké, okay. suggestie. Liefdevolle, doch dringende suggestie. Um, ik hoop voor mezelf dat uh, jullie allebei ondernemers, jullie hebben allebei je eigen bedrijf, um, jullie houden van vrijheid. Um, dus uh, dit is alleen maar suggestie. Maar ik hoop dat er ooit een moment komt dat jullie iets aan gaan bieden. Bedrijfsmatig. Samen, je? Ja over de liefde. Als dat hmm. zo is, wil ik graag de allereerste klant zijn.
1: <lacht>
0: dus uh, ik bied mezelf in mijn portemonnee aan. Ik weet niet wat het kost, maar ik, ik, uh, mij
2: heb je binnen. Ja, we hebben net bij uh, Ilco in Mastermind gezeten. Ja, daarom. Dus. <lacht> Goede prijzen ja,
1: worden gevraagd. Het wordt niet goedkoop.
0: Nee, het wordt niet goedkoop, maar goed, de liefde is veel waard. Gelukkig is het ook zo dat als je niet uh, gecoacht wordt door jullie op het gebied van de liefde... dat uh, met jullie gewerkt kan worden. Rienes, als we meer willen weten over wie jij bent... en over wat je te doen hebt... en over de Droogtrainen Academie, waar gaan we dan naartoe? Uh,
1: naar de website of social media. Ja. website is droogtraineracademie.nl uh, Wat wij hoofdzakelijk doen is 30-plussers helpen... om gewoon weer uh, in goede shape te komen. Dus het, is een, het zijn fysieke doelen. Maar waar we tegenwoordig heel erg op richten... is vooral het uh, gelukkiger worden. Mm, mooi. En um, ja, dat heeft heel veel te maken met mindset. Dus daar richten we tegenwoordig ook heel veel op. Eigenlijk heeft het alles te maken met mindset. Want ja, afvallen leren is een praktische tool. Alleen uh, bijvoorbeeld het yo-yo, waarom niemand het volhoudt, is omdat het tussen hun oren niet goed zit. Mm -hmm. um, dus daar helpen wij mensen 30 plus, waarbij ze iets te ver van hun uh, ideale. Uh, ik zijn afgedreven, zeg maar. Die helpen we daar. Mooi. Dus dat kan via de website, kan social media... hebben we Instagram, Facebook, Academie, Dan de vind je het Ja. Yes,
0: mooi. Janneke, als we uh, door jou gecoacht willen worden... op het gebied van business, op het gebied van ontdekken wie we zijn... en waar onze business over mag gaan... op het gebied van uh, een vrij leven leiden, waar mogen we naartoe?
2: Um, je kan mij het beste volgen op Instagram. Janneke, laagstreepje. Ananias.
0: Aan, ja, het achternaam. Achternaam. ja, het is een heerlijke achternaam. Ja. Ananias. Ananias. Ja. Ik zeg
2: heel vaak ananas met een i erin.
0: Oké, okay, ananas <laughs> met een i erin. Ananias. Heel goed. Yes. Oké, okay, super. Super. Ik vond dit uh, een fantastisch gesprek. Heel leerzaam. Heel leuk. Leuk om jullie weer te zien. Ja. En uh, dat het uh, niet het laatste gesprek mag zijn. Nee.
1: nee.
2: Genoeg te vertellen.
0: Genoeg te vertellen. <laughs> genoeg te bespreken ook. Ja, leuk. Dank voor het kijken. Of het luisteren naar deze podcast. Uh, heerlijk om jou... Ik vind dit zo'n fijne plek om je deelgenoot te maken... van alle mooie mensen die op mijn pad komen. Van ik denk, wow, of interessant, inspirerend. Ik wil dat je ze leert kennen. Dus dat is waar deze podcast over gaat. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geworden. Laat ons weten wat het belangrijkste... of het grootste of het mooiste inzicht is... wat je uit dit gesprek haalt. Vertel dat op Instagram. Maak een story bij. Tag ons. Ga je reposten. En uh, tot een volgende aflevering van de Sarayda podcast. Dank je wel. Super tof dat je hebt geluisterd naar de podcast, dankjewel. Hey, en als je een mooie inzicht hebt, of iets wat je even met me wilt delen... naar aanleiding van de podcast, check me op Instagram. Ik heet daar Sarijda Groenart. En laat even een berichtje achter met wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om met je te connecten. Zie ik je daar?